0: het je graag. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van de maan. De maanfases, de dertien manen en het verschil met onze huidige kalender... En de tijd, de dagen, zoals we die kennen. Want, word je er ook niet heel onrustig van? De ene maand heeft 30 dagen, de andere heeft er 31, de andere heeft er 28. Soms is er ineens een schrikkeljaar. Dan ineens weer niet. Zo klullig als je op die dag geboren bent. Uh, want, het ene jaar bestaat je verjaardag gewoon niet. Um, de maan, ik begin met de maan. De maan heeft. Fases. Ik ben echt groot fan van de maan. De maan heeft de nieuwe maan, het eerste kwartier, dan komt de volle maan en dan komt het laatste kwartier. En elke fase duurt zeven dagen. Um, in totaal duurt dan, zo'n hele uh, cyclus duurt 28 dagen. Een vrouwelijke menstruatiecyclus... Duurt over het algemeen ook 28 dagen. Heel interessant dit, vind ik. Um, als je dus een fase hebt van 7 dagen en een cyclus van 28 dagen, dan hebben we ook nog een seizoen. En een seizoen, hè, de zomer, herfst, winter, lente, duurt 13 weken. Vier seizoenen keer 13 weken. Dat is 52 weken. Dan heb je precies één jaar. Waarom hebben wij nu een kalender die zo moeilijk is? Waarom? Eigenlijk niet waarom. Ja, misschien wel waarom. Ik vraag het maar. Ik heb het me afgevraagd. Ik heb het opgezocht. Waarom doen we zo moeilijk met het ene? Uh, jaar hebben we uh, zoveel weken, het andere, jaar, andere maand hebben we zoveel dagen. Uh, ik word er gewoon helemaal een beetje warrig van. Ik probeer het ook uit te leggen, dit de, is de derde opname, als het niet al de vierde is. Uh, waarin ik me constant verspreek omdat ik het lastig vind uh, met al die maanden en uh, schrikkeljaren. En, nou ja, dat dus. Het komt er dus op neer dat... Wij nu leven met de verkeerde kalender. Noem, eigenlijk hebben we dertien maanden. Dertien maanen. En als je gaat leven vanuit de maanfases, de maankalender... Um, dan is de eerste dag van het nieuwe jaar aan het einde van deze maand. 26 juli, zoals wij die kennen, is de eerste dag van het nieuwe jaar... Van de maankalender. De dag daarvoor, 25 juli, zoals we die kennen, is een day out of time. De dag bestaat niet op de maankalender. En het is gewoon een hele interessante dag, een, een dag van de vrede, is dat... Maar als je ook kijkt naar die maankalender... je hebt gewoon vier weken in één maand. En het is duidelijk. Het is overzichtelijk. Um, en het klopt, het klopt gewoon helemaal. En waarom is de eerste dag van het nieuwe jaar... volgens de maankalender de eerste dag van het nieuwe jaar? Waarom zouden wij op 26 juli nieuwjaarsdag moeten vieren? Dat komt omdat op die dag de zon in het oosten opkomt met het dichtstbijzijnde ster, Sirius. En elk jaar, op die datum, komt de zon in het oosten op met Sirius. Supermooi, vind ik zelf. En ik, als ik er ook naar kijk, ik word er helemaal rustig van. En dat klopt ook wel, want het is een universe universele... Een natuurlijke en harmonische kalender. Het is de kalender van vrede. Dan heb je ook nog weer de zeven dagen van de week. En die komen weer overeen met de zeven chakras die wij in ons lichaam hebben. Dus wat ik vanaf nu ga doen, is mij nog meer verbinden met de maan. Nog meer leven, zoveel zo als dat het kan, kan, zo goed als dat het kan. Um, volgens die 13 maanden kalender want dan kom je dus in, in synchroon in, in sync wou ik zeggen ja, misschien ook wel in, in sync met um, de kosmos met de universele um, met alles en dat is waar we naartoe gaan we groeien met z'n allen door die, ja, vanuit het 3D-veld groeien we door de vierde dim dimensie, door het 4D-veld heen naar die vijfde dimensie. En um, als wij vast blijven houden aan de dingen die we kennen, die ons naar beneden trekken, dan zullen we er nooit uit kunnen groeien. Als jij blijft staan in de modder, kom je er niet uit. Je moet eruit stappen. Als je blijft hangen in een destructieve relatie, blijf je erin. Je moet eruit stappen, maar je moet niet. Je mag, als je wil groeien, als je wil dat het beter met je gaat, moet je eruit stappen. Als wij met z'n allen naar die vijfde dimensie willen groeien, als wij met z'n allen kiezen voor vrede, voor liefde, voor de hoogste frequenties van, van licht en liefde en alles dan zullen wij uit het oude systeem moeten stappen. En hoe gaan we dat nou doen? Want we hebben te maken met oude systemen. Hè, ik ga ook op 1 augustus beginnen uh, weer bij, bij een, een nieuwe baan. En daar word ik gewoon in het rooster gezet. En dan kan ik niet zeggen, ja luister, die dag kan ik gewoon niet werken, want het is een dag voor, om te rusten. En ja, die dag kan ik ook niet werken, want volgens de maankalender staat dat ik dan juist um, leuke dingen moet gaan doen, weet je wel. Ja, dus het, het is gewoon een grote uitdaging. Jij kan ook niet aankomen, um, ja, met vandaag kan het gewoon even niet. Soms lukt dat niet, maar we kunnen wel zoveel mogelijk, zo goed mogelijk ons best doen om in, een, in onze nieuwe... Um, ...tijd te gaan stappen... ...om te kiezen voor... ...vrede... ...om te kiezen voor liefde... ...om te kiezen voor eenheid... ...want er zit nog veel meer... ...achter die dertien maanen kalender... ...ik weet het zeker... ...het komt ook bij de Maya's vandaan... ...en ik heb ook een hele diepe verbinding met de Maya's... Um, hè, dan heb je dus weer die Maya kalender... ...nou, die staat ook weer in... ...verbinding met deze maan kalender... ...en... Ik had ook gelezen, ik heb vanmorgen even wat onderzocht online, uh, had ik iets gelezen over dat alle informatie, alle boeken, alle, alle wijsheid over die dertien manen kalender toen de tijd, echt heel lang geleden, allemaal verbrand is door, um, volgens mij door de kerk of door een kerkelijk systeem... Um, die dus die nieuwe kalender, die Gregoriaanse kalender... waar we nu mee werken, ingevoerd hebben. En die heeft te maken met tijd is geld. Dat had te maken met het innen van belasting... en het innen van uh, uitstaande rekeningen bij het volk. En die vind ik ook wel interessant. En daar voel ik wel heel veel over maar hoef ik in principe niet te weten um, maar er zit zoveel meer wijsheid achter echt en, en dan vraag ik me ook af hè, waar is onze dertiende maand gebleven die is weg die is er niet waarom is die er niet ik had ook iets gelezen over dat in oktober, zijn ze toen van 4 oktober, uh, in die nacht. De volgende dag was het uh, volgens mij twee weken later. En toen is dat ingevoerd. Ja, ik pak het er nu even bij. Inderdaad, op donderdag 4 oktober 1582. Uh, in de nacht volgde daarna vrijdag 15 oktober 1582. Um, het, is, het is echt bijzonder echt heel bijzonder en probeer ook zelf voor jezelf te kijken van hé, hey, is dit interessant voor mij? Uh, voel ik hier iets in? en, en als je hem voelt, hè, als je denkt oh ja, er zit hier meer en ik voel dat het iets voor mij is om te weten ga dan op onderzoek uit, doe je eigen onderzoek en um, zoek het op internet, zoek het in boeken Um, en voel ook bij jezelf, voel in, in, je, in afstemming met je hoger zelf, met je akasha kronieken, met um, je intuïtie, met je ziel, met je gidsen. Weet ik veel met wie jij in contact staat, met, hè, misschien sta je wel in contact met de, met, met de Galactische Federatie van het Licht. I don't know, maar ga je eigen onderzoek doen en, en vraag wat het jou kan brengen. Mij gaat het heel veel brengen. Ik kwam vanmorgen namelijk opnieuw, ik kwam er iets omhoog. Ik heb dit elke dag en het is zo interessant. Ook weer een oud stuk kwam er omhoog, wat ik mag helen. Uh, ik weet niet wat, maar ik weet dat het plaats heeft gevonden in een vorig leven... in dat stukje, uh, in, die, in die missende periode, die we nu niet meer op de kalender hebben staan... En daardoor kwam ik dus in, uh, meer in de diepte over die dertien manen. Dus daar ga ik vandaag of misschien morgen echt nog even goed op invoelen van wat is er gebeurd. En ik voel ergens dat ik, um, dat ik ook misschien in een vorig leven een bijdrage heb geleverd aan die maankalender, aan die... Er is iets. Want ik voel me zo verbonden met de maan. Um, voor degenen die het nog niet weten. Ik heb zelfs een tatoeage van de maanfases op mijn arm. En daarin heb ik uh, het symbool van de drie eenheid. Ik heb ook iets met drieën. En uh, het is ook wel grappig. Dertien is een heilig getal. Dertien komt heel vaak terug. Uh, en mijn vader heeft ooit tegen mij gezegd... Uh, toen, toen kwam ik erachter dat mensen vaak zeiden van... oh, vrijdag de dertiende, dat is een ongeluksgetal. En mijn vader heeft altijd gezegd... vrijdag de 13e, die 13 dat is mijn geluksgetal. En vanaf dat moment dacht ik... ah, oh, dan is dat ook mijn geluksgetal. Dertien. En dertien is gewoon een mooi, bijzonder getal. En een drie ook, en een één ook. Ja... Ik vind het interessant. Er is zoveel meer dan dat wij mogen weten. Uh, er, er is een hele periode geweest. Waarin alle wijsheid die in ons allemaal zit. Hè, als jij een oude ziel bent. Dan zit die wijsheid zeker weten in jou. En als jij uh, een nieuwe ziel bent. Die nog niet zo lang op aarde is. Dan kun je het vinden in je DNA. Want jouw lichaam. Is ontstaan uit een lichaam. Die is ontstaan uit een lichaam. En in die familie DNA zit ook echt heel veel wijsheid opgeslagen. Dus je kunt niet alleen. Um, vaak worden bijvoorbeeld vorige levens. Worden geassocieerd met, met trauma. En dingen die je moet helen. En vervelende dingen die zijn gebeurd. Maar je kan ook zoveel kracht halen. Uit vorige levens. Je kan zoveel kracht halen uit wijsheid. Wat in je DNA ligt opgeslagen. Uh, wat in je zielsbibliotheek ligt opgeslagen. Er is zoveel mogelijk. En wij mogen nu weer wakker worden. En de kennis die um, waar wij recht op hebben. Mogen we weer terughalen. In onszelf en delen met anderen. En daarom. Dit is ook een van de redenen... dat ik deze podcast heb gecreëerd. Want ik vind... ik vind dat iedereen... recht heeft op de wijsheid. Vanuit je akasha kronieken sowieso. Want daar kun je alles vinden wat jouw ziel heeft meegemaakt. Maar je kunt er ook alles vinden... over jouw familielijn. Ook al heeft, staat jouw ziel helemaal los... van de familie waar je in geboren bent. Omdat jij... In, in het hier en nu in deze familie bent geboren... mag jij al die informatie van je familie terughalen. Dat mag. Dat is jouw geboorterecht. En weet je, we zijn allemaal vrije mensen. We hebben allemaal recht op ons leven... In het hier en nu en in de toekomst. En er gebeuren zoveel dingen. En probeer je ook meer te verbinden met de dingen die je wil dat gaan gebeuren. In plaats van met de dingen die, die niet leuk zijn, die gebeuren. En bijvoorbeeld ook het nieuws. Focus niet op die negatieve dingen, maar focus op de positieve dingen. Want zeg nou zelf... Ik heb al heel lang het nieuws niet meer gekeken hoor, maar ik denk, dat was vroeger namelijk zo, als je naar het nieuws kijkt, ten eerste laten ze je niet het hele verhaal zien. En ten tweede, als er tien nieuwsberichten zijn, dan zijn er negen zijn negatief geladen voor met angst en zorgen en drama en één ervan is positief. Denk daar maar eens over na. Laat het maar even inweken. Wat doet dit met jou? Wat is de reden dat ze ons niet negen positieve berichten laten zien en één dramabericht? Want hoe meer jij focust op iets, hoe groter dat wordt. Dus waarom zouden wij onze focus leggen op al die dingen die niet goed gaan? Dan krijg je natuurlijk weer te maken met die wet van aantrekkingskracht dan focus je op wat er niet goed gaat. Dus dat is wat er gaat gebeuren. En als we allemaal gaan focussen op de mooie dingen in het leven, en wat er goed gaat en waar we dankbaar voor zijn, en als we leven met de maan, met de maanfases, dan kom je zo meer in sync met, met het hele universum, met, met de kosmos, met elkaar. Want als we allemaal, allemaal, dezelfde cyclus doorgaan, dan komen we toch veel meer in verbinding met elkaar... omdat we resoneren met elkaar. Hoe gaaf is dat? Dit is ook wat er gebeurt met vrouwen. Als je, Dat weet ik nog wel van vroeger. Ik um, heb een zusje en um, nou ja, ook een moeder. En toen ik nog met mijn zusje en mijn moeder in een huis woonde... waren we bijna altijd tegelijkertijd in onze menstruatieweek. Vet irritant. Maar dit is wat er gebeurt. Vrouwen komen in verbinding met elkaar. De cyclus van een vrouw stemt zich af. En ik weet zeker als jij samenwoont met een man... dat die man automatisch ook meegaat in jouw cyclus. Ik heb wel eens mannen gekend dat ik dacht... Wow, het lijkt wel alsof jij in je menstruatieweek zit. Maar ik zat er zelf in. Of zijn partner zat in die menstruatieweek. En hoe meer wij allemaal bewust worden van die cyclus, van die synchroniciteit, van die resonantie met elkaar, die verbinding. Hoe ongelooflijk mooi het leven toch gaat worden en gaat zijn... En dit is even wat ik nu voel hè? En, en waar ik zo zielsgraag naartoe wil, waar ik naar verlang en ja, het klinkt als een droomleven en zo voelt het ook. Maar het voelt voor mij ook als realiteit. Dit is een realistisch idee, want dat komt vanuit mijn ziel. En ik wil hem graag nog even terugkoppelen naar het hier en nu, want... Um, de kans is groot dat jij denkt van ja, maar jeetje Amanda, dat kan je allemaal wel dromen dat kun je allemaal wel wensen en dat kun je allemaal wel willen. Maar hoe ga je dat doen? Hoe kan ik dat dan doen? Ik weet namelijk ook dat we te maken hebben met andere mensen. En zeker als jij een baan hebt waar je misschien vier, vijf, misschien zes dagen per week bent of, of drie, kan ook. Je hebt te maken met andere mensen die niet resoneren met jou. Waarin je heel erg je best moet doen om, om je bijvoorbeeld aan te passen. Of om jezelf even weg te cijferen. Um, he, ik, heb, ik, ik werk al 13, 14 jaar in de gehandicaptenzorg. En dat is ook de nieuwe baan die ik dan vanaf 1 augustus ga uh, doen. Ook weer in de gehandicaptenzorg. Daarin kun je wel jezelf zijn, maar je hebt te maken met collega's. Je hebt te maken met je cliënten. En dan moet je jezelf soms even aan de kant zetten. Je moet je eigen emoties soms even stilzetten. Um, als ik bijvoorbeeld in mijn menstruatieweek zit, dan het liefst neem ik rust. Ik voel dat mijn lichaam dat nodig heeft. En hoe meer ik dan ga doen wat ik voel dat ik wil doen vanuit gevoel, hoe prettiger die hele week verloopt. Ik heb, als ik luister naar mijn lichaam, nooit pijn. Ik heb nooit menstruatiepijn. Hoe minder ik kan luisteren naar mijn lichaam, hoe meer pijn ik ga krijgen. Het doet mij altijd in mijn hart pijn om te horen... Uh, als mensen pijnstillers gaan slikken. En ik heb dat vroeger ook gedaan. Het is niet nodig. Sterker nog, ik ben zo in verbinding met moeder natuur. En dit is eventjes een out of the box, uit mijn comfortzone stukje. Ik vang mijn menstruatiebloed op en ik geef het terug aan moeder aarde. En dan kan je denken, uul, maar waarom uul? Dit is echt zo heilig, zo mooi. En ik ben zo dankbaar voor Moeder Aarde. Dat zij mij dit geeft. Dat ik vruchtbaar ben. Dat ik twee prachtige kinderen op de wereld heb mogen zetten. Dus dit, dit is mijn teruggave aan Moeder Aarde. Als, als dank. En hoe meer ik dat doe... Hoe minder last ik ervan heb. Het is echt zo magisch hoe dit werkt. Um, maar dat was even een heel groot privé dingetje. En ik zou het super cool vinden om te horen als jij dit ook doet. Als je tenminste een vrouw bent. Um, waar was ik nou gebleven met mijn verhaal? In ieder geval, weer even terug naar die verbinding met elkaar, die... In sink komen met elkaar. Dit is waar we naartoe gaan. Dit is de nieuwe tijd, lieve mensen. Oh ja, nu weet ik het weer. Ik uh, was aan het vertellen over dat je gewoon te maken hebt met andere mensen. En zeker in die menstruatieweek wil je gewoon rust nemen. Maar stel nou dat ik net in die week sta ingepland om drie dagen achter elkaar te werken. Ja, dan kan ik niet zeggen: Luister, jongens, ik heb rust nodig. <laughs> dat gaat niet, er is gewoon chronisch tekort aan mensen in de zorg um, dat kan echt niet dus dan ga ik werken maar ik ben dan wel zo iemand dan zeg ik luister ik doe het wat rustiger aan want ik zit in mijn menstruatieweek en ik neem geen pijnstillers ik doe het rustig aan want mijn lichaam heeft dat nodig anders ga ik mijn eigen grens voorbij en hoe cool is dat, hè, als jij dat ook durft op je werk. Um, dus weet je, we kunnen wel heel veel wensen en dromen en het kan zeker, het gaat zeker realiteit worden. Maar we leven natuurlijk ook nog in het oude systeem. Maar hoe meer wij die bewustzijn creëren in het oude systeem, hoe meer mensen jouw voorbeeld gaan volgen. Ik weet niet of je mij al een tijdje volgt... maar vorig jaar uh, had mijn dochter... die zit in groep drie van de basisschool. Ze gaat naar een reguliere basisschool trouwens, allebei. En uh, dat is een hele bewuste keuze geweest... in afstemming met um, haarzelf. Dat is wat ze wilde. Um, we hadden er ingeschreven op een vrije school... maar die voelde helemaal niet goed meer... toen ze bijna vier was. Uh, dus na nou, in afstemming is het een reguliere school geworden. Maar vorig jaar hadden ze dus... in de klas hadden ze het over beroepen. Nou, mijn haren gaan gelijk recht overeind staan... want ik irriteer me kapot over... Um, de standaard beroepen. Je wordt een arts of een verpleegster... of een tandarts... of een, een boer of boerin... Um, dus ik zei, ik zou heel graag iets willen vertellen over mijn, mijn baan op school. Nou, vroeg de juf, uh, wat doe je dan precies? Want je werkt toch in de zorg? Zei, ja, maar ik werk ook voor mezelf. En het lijkt mij nou zo gaaf om in de klas een meditatieles te geven. Nou, en dat vond juf helemaal geweldig. Ik mocht komen in de klas en ik ging met de kinderen... Die, uh, waarvan ik denk allemaal, behalve mijn dochter en nog één kindje nog nooit een meditatie hadden gedaan. De, het gaat om kinderen van tussen de zes en de acht, qua leeftijd. En ik vond het zo mooi om te doen, maar ook zo mooi om te zien hoe de kinderen daarop reageerden. En omdat ze het nog nooit gedaan hadden, ze vonden ze het super moeilijk om hun eigen lichaam te voelen. En met hun ogen dicht konden ze niet met hun aandacht naar hun voeten. Ze moesten er echt naar kijken en aanraken. Dus ik, nou, ik werk intuïtief, dus ik heb ze dat laten doen. Ja, kijk maar naar je voeten, beweeg je voeten, raak ze maar even aan en je benen en nou ja, dat allemaal. En er zaten kinderen tussen die begonnen te giechelen en die vonden het wel grappig. En er zaten ook kinderen tussen die het echt super goed deden. Die vonden het echt heel erg leuk om te doen. En uh, zij gaven ook aan aan het einde van die, van die les van dit, uh, dit was heel fijn en ik voel me heel rustig nu. En dat is waar we naartoe mogen. En het liefst doe ik dit vaker, natuurlijk. Um, maar ik moet ook gewoon uh, mijn geld verdienen. En op dit moment zit ik nog qua financiën heel erg in het oude systeem. We uh, hebben geld nodig om te kunnen leven. Maar het lijkt me zo mooi om bijvoorbeeld in een community te leven. Waarin je uh, niet meer elke maand duizenden euro's aan vaste lasten hebt. Het lijkt me heerlijk. Gewoon samen met elkaar in de natuur en niks nodig. Ik heb nu bijvoorbeeld een auto nodig, ook om straks bij mijn nieuwe baan te komen. Op de fiets, dat, dat is gewoon niet te doen. En openbaar vervoer ook niet. Gaat niet eens daar naartoe. Het is een dorpje in the middle of nowhere. Dus op dit moment is het nog nodig, maar het lijkt me heerlijk om dat niet meer nodig te hebben. Geen auto nodig. Geen... Um, groot huis met... met hè, ...nodig, maar gewoon... ...samen... ...met elkaar, maar wel... ...mensen die resoneren... ...waarmee je echt... ...waarmee ik me ook echt... ...helemaal in verbinding... ...kan voelen... ...en, en die dat ook hebben... ...waar je elkaar kunt helpen... ...en elkaar kunt steunen... ...en je echt een beetje zo'n tribe... Um, en dat kinderen ook gewoon door elkaar opgevangen worden. Kijk, mijn kinderen... of in ieder geval mijn oudste dochter... heeft qua ziel ook bewust gekozen... om naar een reguliere school te gaan... om daar verschil te gaan maken. Ze valt er een beetje buiten. Ze doet het heel goed hoor op school... maar ze is wel... Um, ze heeft andere ouders. Hè? Ze heeft heel spiritueel bewuste ouders. Haar vader is ook heel spiritueel bewust. En... En door de opvoeding die zij krijgen, allebei mijn kinderen... Uh, ja, brengen ze toch af en toe even wat nieuws, wat vernieuwing in de klas. En zo zijn er nog meer kinderen in de klas die net even anders zijn. Een andere visie, een andere levensvisie. En ik hoop echt hoe meer um, ouders of verzorgers of whatever bewust gaan leven en dat meegeven aan de kinderen, dan kunnen de kinderen het weer meegeven aan de andere kinderen en aan de docenten. Hoe meer we dus die nieuwe aarde kunnen creëren met z'n allen. Um, maar dat lijkt me echt heel mooi om ook, hè, ook in zo'n community dan uh, met z'n allen dat kinderen ook niet eens meer naar school hoeven, in ieder geval niet op zo'n reguliere school, maar ik hoorde laatst in een podcast iemand spreken over een, een soort van nieuwe soort school. Ik weet dat er democratische scholen bestaan... en dat je daar gewoon echt een klap geld aan betaalt. Um, als ik het had, had ik daar mijn kinderen naartoe laten gaan. Want dat is heel erg individueel. Heel erg kijken naar wat zijn de kwaliteiten van het kind... en waar gaan we dat dus meer stimuleren. En hoe gaan we dat stimuleren en hoe kun je dan... Um, want elk kind is anders. Niet iedereen kan even goed rekenen. Niet iedereen is even goed in taal. Niet iedereen vindt het allemaal leuk. De een vindt knutselen heel erg leuk en de ander vindt er niks aan. Het ene kind speelt het liefst de hele dag buiten. En het andere kind zit het liefst binnen aan tafel met een boek. Elk kind is anders. En als je kunt kijken naar de kwaliteiten van een kind en ook een volwassene. Wat is je grootste kwaliteit? En wat kom je hier brengen op aarde? Nou dat dus. Um, dus weer even terug in dat stukje, in zink met elkaar, met de maan, met de kosmos, de universele tijd die er eigenlijk niet is. Hoe meer wij in verbinding komen met elkaar, hoe meer je je hart open durft te zetten, kunt zetten en anderen binnenlaat, hoe mooier de wereld gaat worden. En dan ga ik je nog één allerlaatste tip geven... die voor mij zoveel veranderd heeft. Um, het is eng om je hart te openen. Het is eng. Het kan heel eng zijn. Want wat nou als je je hart openstelt voor iemand... en die persoon doet jou vervolgens pijn? Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Mijn hart zo ver open. Vriendin of, of, een, of een relatie, een partner... binnengelaten... En um, keihard ben ik dan neergehaald alsof er een mes in mijn hart gestoken werd. Maar weet je hoe dat komt? Ik heb ze dat laten doen. Als jij in de deuropening van je hart gaat staan, dan bepaal jij wie je binnenlaat. Maar je bepaalt ook in hoeverre iemand jou kan pijn doen. En dan nog, als iemand je pijn doet en het raakt, het kan raken, het kan zo diep raken dan is dat oké, okay. dat mag. Daar leren we weer van, daar worden we weer sterker van. Um, dus dat was mijn laatste tip. Ga in je hart staan, wees aanwezig in je lichaam, in je hart. Jij bepaalt wie er in je hart komt. En als je dat kan, hè? als je dat kan, oh man, het is zo'n Mooi gevoel, zo'n fijn gevoel, zo'n gevoel van gelukzaligheid. En ik krijg weer tranen in mijn ogen, want ik voel hem weer. Als je mensen binnen laat komen, is dat zo waanzinnig. Echt. Dus dank je wel, lieve mensen die de laatste tijd nieuw in mijn leven zijn gekomen. Uh, jullie raken me echt heel diep en ik heb heel bewust mijn hart open voor jullie. Um, dank je wel aan mijn beste vriendinnen die ook heel diep in mijn hart zijn waar ik heel dankbaar voor ben. En dank je wel voor iedereen die dit geluisterd heeft. Ik hoop echt dat jij ook je hart gaat durven openen en kunt leren leven met de maan, met de maanfases, met de dertien maanden. Dankjewel. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jou bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering jou inzichten en inspiratie heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, zou ik het echt fantastisch vinden als je deze deelt met anderen. Ik kijk ernaar uit om te verbinden met jou. Heel veel liefs, Amanda.